0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。继托勒密之后，咱们又从塞琉古的角度回顾了一下这么多年发生的事儿。这里面大部分的事儿啊，咱们都在别处曾经讲过了。不过呢，观察的试点不一样，从另一个角度来讲一讲这件事儿也是有必要的。就像我们上回书讲到最后，说塞琉古自己在东部安定波斯故地的局势，而德米特里乌斯大军来袭，托勒密派人把巴比伦给疏散了，留给德米特里一个空城。只派少数的士兵守住了两个堡垒。其实这件事儿的最后结果，我们都已经讲过，都已经知道了。德米特里乌斯拿下了其中一个堡垒，但是第二个堡垒他攻了很久也没攻下来。因为大局的需要，他不能在这儿恋战，只好撤回了他父亲的身边。塞牛谷来到帝国东部的时机真是非常的不错。帝国的东部地区有很多地方现在都处于权力的真空状态，以前亚历山大费心费力。一个一个这么打下来的这些地盘现在要拿下来，比那个时候难度要低多了。但是就算再容易，也需要塞琉古是一个地方一个地方的跑，你人到了才行。而且时不时呢，就会遇到一些不大不小的困难。在波斯的故地，因为亚历山大曾经在这儿走过一圈了，除了各种各样的土著居民之外，也有很多欧洲人建立的定居点。里头有马其顿人，有希腊的雇佣军，有色雷斯人，还有安提科、培松、欧迈尼斯带来这些士兵留在这里的这些欧洲人建的定居点，给塞琉谷的管理提供了一些方便。拿现在的话来说，他们就是塞琉谷管理上的抓手。这些定居点呢，能够帮助统治者管理周边的一些部落，还能维修保养御道，帮着征税，还能提供兵员，但是也不能全靠他们。塞琉古还必须联系当地的各种大贵族，真正掌握这片地区的是他们这些贵族，怎么能恩威并施，又利用他们，又能震慑住他们？这对塞琉古也是一个很大的考验。塞琉古具体什么时候往东边去的？具体又干了些什么？这在历史上都没有什么记载。他至少在伊朗高原待了半年的时间。他回到巴比伦以后，实际上安提柯的势力并没有完全撤走。而在公元前311年，塞琉古跟那几家签和平协议，其实主要的目的也是回过手来要对付塞琉古。面对安提柯的威胁，塞琉古你说他不害怕，那是假的。但是自己千辛万苦，好不容易回到了巴比伦，又重新组织起来力量，当然不可能轻易的让安提柯打败自己。在古代的时候啊，公元前三百一十年到公元前三百零八年这段时间。对于塞柳谷和安提柯到底干了什么，史书上都没有记载。直到一九二几年，才逐渐有新的考古成果，才算把这段神秘的历史翻开了一个小角。出土的证据证明，安提柯和塞柳谷曾经进行了一场大规模的会战。这会战的时间、地点、过程都没有交代，但是结果很清楚：因为安提柯的一个重要盟友被塞柳谷打败了，安提柯不得已。把巴比伦扔给了塞琉古，自己回去了。这个战争结局呢，就把这段时间的前因后果给串起来了。后面整个事情的发展就显得很合理了。后来的历史学家推测，当时的战争是发生在巴比伦，安提柯是亲自指挥战斗，围困了若干个城镇，随后把巴比伦给攻下来了，洗劫了一番。巴比伦爆发了饥荒，安提柯占领了很多农业区，暂时没有受到威胁。但塞琉古呢，不得不。到处去找粮食，一度是非常的被动。但是安提柯是劳师袭远，异地作战，战争拖的时间越长，对他越不利。而这时候呢，他地盘是越占越大，而又爆发了饥荒，他的这些粮食不但要供应军队，还要赈济百姓，这就有点麻烦了。有的历史学家就推测，安提柯应该是主动寻找塞琉古来进行决战的。但是塞琉古应该是利用当地的地形和自己啊，跟土著的部落关系比较好，一面骚扰敌军，一面呢把对方引到对塞琉古有利的地形，最后把安提柯给打败了。但是当时到底是什么情形，现在真的没有人能知道。总之吧，安提柯最后付出了三年多的时间和巨大的代价，但是这一切呀、啊，全都打了水漂了。他不但这场仗打败了。还给以后的自己埋了一个巨大的雷，这个雷炸的时候，到时候我们还要细讲。而赛琉古则是一战定乾坤。现在对他来说最强大的敌人就是安提柯，安提柯都被他打败了，他这个声望值啊，滋儿就上来了。从这个时候开始，赛琉古的履行职责就跟原来波斯的国王差不多了。他们那个时候的国王啊，跟我们中国人印象里面的国王、皇帝、天子，他们的行为方式差别很大。中国的皇帝很少离开京城，甚至很少离开皇宫。如果去打仗，那都是将军的事儿。国王御驾亲征，那是了不得的事儿。中国的大部分皇帝是从来也没有打过仗的。像清朝的皇帝，大不了也就是去避暑山庄避一下暑，但是呢，都要带一套班子。还要搞个什么木兰秋险之类的。总之吧，行动起来是非常费劲的。但是这种情况啊，哥，我们讲的这个波斯帝国跟马其顿帝国这就不行了。像欧洲的国王，每个人都要带兵打仗，这就不用说了。波斯的国王也不踏实，他们一般冬天是待在巴比伦的，而夏天呢要去巴克特利亚避暑。随后的几个月就要在帝国的各处巡视，哪儿出事儿了。得赶紧去平事儿去！现在塞琉古就是按照这个日程表、这个时间模式来管理帝国的。在当时来看，塞琉古占据的地盘实际上已经比安提柯要大了。但是原来在波斯的地盘上，其实已经有了一支管理的团队，无论是保障道路啊，还是收税啊，还是行政啊、司法呀、啊。都已经有着很完善的管理模式了。塞琉谷现在需要的，只需要把原来的团队全盘接收，然后安抚住他们就行了。而有些民族地区呢，只需要名义上的归顺了塞琉谷，那就行了。不过，真的如果有人反抗，那还是要出面镇压的。塞琉谷当然他也有这个能力。塞琉谷基本上安定了原来亚历山大打下来这个地盘之后，跟亚历山大一样，他也想往东再打一打。当时跟亚历山大对阵的是印度的摩揭陀王国。据说这个摩揭陀王国呀，可以动员40万兵力，可以有 4,000 头大象。当时马其顿的士兵啊，可被这个传言吓得不轻。不过实际上，亚历山大打过来的时候。执政的是难陀王朝的最后一位国王，名叫达纳难陀。这个时候，难陀王朝啊，已经是日渐衰微，被亚历山大这么一打呀，直接就给打没了。但是亚历山大也因为各种各样的原因，他也再也打不下去了。马其顿人一退兵，在印度又崛起了一位强人，名叫詹陀罗吉多。这是印度著名的孔雀王朝的开国之君，在王朝的初期，詹托罗笈多自然也是四处的开疆拓土。还有一种说法说，当初啊，詹托罗笈多在刚刚崛起的过程中，为了打败难陀王朝，他加入了马其顿的队伍，而且还特意找到亚历山大，列举了摩揭陀王国的诸多问题，怂恿亚历山大去打他们。不管这事儿是不是真的吧，亚历山大还确实是打。但是了，詹托勒吉多靠的可不是马其顿人，他靠着自己的力量逐渐壮大起来。当时，塞琉古就曾经去过印度，但是十几年以后，他再来印度啊，整个的印度就已经改了姓了。在英国人来之前，印度基本上一直都是在分裂状态，只有孔雀王朝时期曾经基本上统一了整个印度，但是那个时候，印度比现在的印度要大。包括印度、巴基斯坦、孟加拉国，还有尼泊尔之类的。那詹托罗基多作为孔雀王朝的开创者。搁现在叫创始人呢、啊，自然他也不是等闲之辈。原来亚历山大在印度打下的地盘，现在基本上都被这国王啊收入了囊中。亚历山大留在这儿的统治者内讧不断，詹陀罗吉多是趁虚而入，没费什么力气就把这块地方给拿下来了。在塞琉古之前，裴松和欧德摩斯都曾经和詹陀罗吉多发生过冲突，但是无一例外都被他给打败了。这时候刚来到东部的塞琉古，刚刚打败了安提柯，正是踌躇满志。眼见着原来亚历山大打下来的地盘，竟然被印度人给抢回去了。那个时候，感觉自己天下无敌、骄傲无比的马其顿人，自然是不能视而不见。公元前305年的时候，塞琉古率领大军从阿富汗的高地出发，一路南下，浩浩荡荡来到了印度。本来詹托罗基多正在打仗呢。一听说西北边境有人进犯，那不敢怠慢。他知道这些马其顿人不好对付，赶紧北上去保卫边境。根据马其顿人的说法呢，是双方一场大战不分胜负，然后呢就签署了和平协定。马其顿没打赢，主要是因为对方大象太多了。据说当时啊有九千头大象，这个数听着真的吓人呢、啊，九千头大象。这个呢，应该是有夸张的成分，而且根据后世的历史学家来分析啊，马其顿人应该是打输了。在和平协议里面呢，塞琉古就基本上放弃了所有他们占领的原来印度人的领土。不过作为回报，詹托罗基多送给了塞琉古五百头大象。我去，这也不少啊！虽然没有九千头这么夸张，但是呢，也有人分析这五百头也有点夸大。反正不老少，很多大象就是了。塞琉古得到这大象啊，如获至宝啊，日后也有让这些大象大发神威的时候。塞琉古和詹陀罗吉多双方还结为了姻亲，至于谁娶了谁，好像就没有记载了。东部的边境安顿下来了，塞琉古基本上可以把全部的精力都放在西边去了。打这儿以后啊，他似乎就再也没有来过印度东部的边境，好像也没有出过什么大事儿了。行了，这进度啊差不多找齐了，塞琉谷呢，咱们就先放一放。咱们还是回到托勒密称王的这里来，我们就是从这儿绕出去了。不过要讲托勒密称王啊，首先要讲一讲安提柯的称王。到这个时期啊，称王就成了一个集体活动了，而在这活动里面领头的就是安提柯。在萨拉米斯海战的时候啊，安提柯就让他儿子自己去打了这场海战，自己呀、啊、没去指挥。一方面呢，因为安提柯自己可能也不太会。我们这套书讲到现在，安提柯也没跟海战沾过边而且在地中海上的事儿，他基本上全部交给他儿子或者以前交给他侄子，所以这次也不例外。而且他儿子已经不是在加沙战役时候那个年轻的初出茅庐的小伙子了，现在人家也是名将了。当然，还有一个更重要的原因，人家现在老头有事儿，什么事儿呢？原来老头啊正在营建一座属于自己的、以自己名字命名的城市。对当时的人来说，建这么个城市那是无比荣耀的，现在也是这样。你说，以我老胡胡命名一个老胡胡城，这是多么的光宗耀祖、多有面儿的一件事啊！这可比名垂青史更厉害、啊，所以安提克对这事儿啊是特别的上心。而且之前啊，卡山德就建了一座卡山德里亚，塞琉谷也建了一座塞琉西亚。安提克是扒拉眼睛也没瞧得起他们这几位，他应该是早就想要干这件事儿了，但是今天打这个，明天打那个，他是一直也没腾出手来。这个时段呢，虽然也不能说是完全太平了。但是总算相对来说，他没有什么受到太大的威胁。还有一个很重要的原因，安提柯这时候啊已经八十了。他虽然身子骨还挺硬朗的，但是呢，总是想要在自己有生之年把这事儿给办了。安提柯早就看好了一个地方。在叙利亚北部，这里地理条件非常的优越，有商道在这经过，而且从这儿呢到哪儿都很近。北上可以马上就到小亚细亚，南下呢就到了巴勒斯坦，往东就是伊拉克，后面就是伊朗，往西就是地中海。所以这么个地方对安提克来讲是一个最适合建自己城市的地方。选好的地点，安提克就找人呢、啊、设计呀、啊、规划呀、啊、买材料啊，从帝国各地招聘能工巧匠。一一座新城市拔地而起，这就是以安提科的名字命名的新城市，叫做安提戈尼亚。不过当时建的这座城市现在已经被毁了，是后文书塞琉古攻占了这个地方，他自然对这个地方是有深仇大恨，就把安提科所建的城市是夷为平地。但是好笑的呢，是塞琉古啊就在这个城市的旁边西南五公里的地方又建了一个新城，而且呢，把这个新城呢用他自己父亲的名字来命名，因为他父亲呢叫安条克，也有一城安提阿，这个城市倒是一直保留下来了。后来啊，发展成罗马帝国的第三大城市，现在这城市也还在，叫做安塔基亚，在土耳其也算一个比较重要的城市吧。安提柯还在这城市啊忙上忙下。成天跟这些设计师啊、工匠啊、包工头啊，成天在研究这城市到底应该怎么建，时不时要去视察一下工地。忽然从地中海传来了喜讯，他的儿子德米特里乌斯在萨拉米斯岛的海战中取得了巨大的胜利。那安提克自然是喜出望外、啊、搭着旁边啊，肯定有捧臭脚的，说您这工业呀，光照千古啊，您要称王啊！安提克当然打心眼里早。我就觉得自己应该称王了，不知道他到底有没有三推三让啊？反正从此以后，安提柯就戴上了王冠，一切的规格都开始按国王的标准。这还不够，安提柯又让自己的儿子也称王了。他把王冠和诏书让使者带给儿子，同时啊，说你在萨拉米斯打完了吧？来来来来。咱们汇合一下，回头啊就把托勒密给灭了。这就是咱们之前曾经讲过，在奥龙特斯河口的这次汇合。没想到这两位国王父子到了埃及之后啊，铩羽而归。安提柯这王朝啊，相当于大清早出门就摔了一个大跟头，但是并没有伤筋动骨。而这个时候啊，一看安提柯称王了，那卡山德呀、托勒密呀、利西马克思，甚至塞琉古也都是有样学样。跟着一起称王了。不过他们这些人啊，跟安提柯区别还是很大的。除了安提柯之外啊，他们都是偏安一隅，并没有统一亚历山大整个帝国的想法。但是安提柯有，而且他一直不停的在着手准备。但是安提柯毕竟已经八十多岁了。难免各方面的机能都有所下降，他已经处于半退休的状态了。这个时候的重担就压在了他儿子的身上。德米特里乌斯现在还不到30岁，正是年富力强、雄心万丈的时候，而且呢是陆军海军两门爆，尤其擅长使用各种重型的装备。这时候啊，已经得到了一个“围城者”的外号。不过，这个阶段战争的特点呢，跟以前有点不一样。以前安提柯的想法呢，就是苍鹰搏兔，一击即中，碾压对方，进行大规模的会战。打完了就直接把你给灭掉，把你从地图上给抹去，把他的对手在物理上就给消灭掉，最起码也让你没有能力再东山再起了。但是这段时间啊，安提柯跟他儿子啊，慢慢的意识到以前的这种打法啊，应该是有点问题。他们的对手虽然看起来比他们要弱很多，但是真正的打起来啊。哪个也不是好对付的，而且这几个对手啊，分布在庞大的帝国的几个角落上。你要想打西边的，东边的打你；想要灭北边的，南边的打你。如果现实的考量，那就是不是着急消灭对方，而是慢慢的削弱对方，改鲸吞为蚕食。对方如果没有能力反击。那么他就只会越来越弱，最后啊就是死路一条。这个既定方针一旦定下来之后，德米特里乌斯就开始、啊、按照这个方针进行实施了。其实，德米特里乌斯通过萨拉米斯海战拿到了塞浦路斯岛，就对托勒密产生了这种效果。托勒密王朝的财富有很大程度是来源于商业，但是萨拉米斯海战之后、啊，塞浦路斯归了人家，托勒密就失去了一个非常可靠的海军基地，他的贸易航路啊就受到了很大的威胁。在古代的时候啊。商业上最大的威胁，第一个是天气，第二个是海盗。而对托勒密来说，安提柯就是一个最大的海盗。他这个海盗不但强大无比，而且是明火之仗，他还不怕你，你还打不过他。塞浦路斯岛这么一丢，托勒密的航线呢就更受影响了，他的贸易收入是直线下降。不过安提柯呢还是百密一疏，托勒密在地中海上呢还有一个朋友，那就是罗德岛。罗德岛当时啊是采取一个中立的态度，向所有人开放，向所有人友好。罗德岛上有造船厂，他既给安提柯造船，也给托勒密造船，而且呢，他也是托勒密的贸易伙伴。罗德岛扮演了埃及人和希腊人贸易中间商的角色。这种状态呢，其实维持了已经很长时间了。但是拿下了塞浦路斯之后，安提柯又有了新的想法。安提柯发现啊，塞浦路斯归了自己之后，让托勒密很难受。我要是拿下罗德岛，托勒密不就是彻底被我掐死了吗？于是啊，安提克就派出了说客去罗德岛，方方面面进行游说，说跟我们安提克大王多加联系吧。哎，托勒密那边啊没什么油水、哎，咱们就跟他断了算了。罗德岛说那哪成啊？我们从来就保持中立的态度啊，天下都是我朋友，咱不要搞这种什么选边站队的事儿好吗？安提克碰了一个软钉子，必然不能善罢甘休，软的不行，我给你来硬的。德米特里乌斯整军备战。罗德岛是奋起抵抗，这场围城战是名垂千古。要想知道这仗到底是怎么打的，我们且听啊，下回。